0: Darf ich bitten, dass ihr mit mir aufsteht? Wir wollen Gottes Wort lesen. Ich lese aus Jakobus 5, drei Verse. Ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wir wollen uns wieder hinsetzen und ich möchte euch Gottes Wort verkündigen, wie er es mir aufs Herz gelegt hat. Michi hat so gebetet. Jesus ist aus dem Brief des Jakobus gelesen. Versuchen wir uns gerade hineinzuversetzen in die ersten Jahrzehnte, nachdem Jesus diese Erde verlassen hat. Die Gemeinde wuchs, wie wir aus der Postgeschichte heraus verfolgen können. Menschen kamen zusammen, Menschen suchten die Nähe der Geschwister. Wir sind also hier im ersten Jahrhundert nach Christus, und am Sonntag hat die Gemeinde sich zusammengefunden. Der Tag des Herrn war was ganz Wichtiges. Man ermutigte sich gegenseitig und sagte, komm mit, wir gehen in den Gottesdienst. Und jetzt war die Gemeinde zusammengekommen, weil es hatte sich insbesondere herumgesprochen, dass ein Brief angekommen ist. Jakobus hat einen Brief geschrieben. Und man wusste, damals war die Gemeinde noch relativ übersichtlich, auch so an den verschiedensten Orten, man wusste voneinander, Briefe wurden umhergereicht. Und man wusste, dieser Jakobus, das ist doch der Bruder von Jesus gewesen. Er ist der Leiter der Leiter der großen Gemeinde in Jerusalem. Und so kommt man zusammen. Ein Abschnitt, abschnittweise hat man auch damals schon die Briefe vorgelesen und betrachtet. Niemand war in der Lage, so einen ganzen Brief komplett aufzunehmen. Und jetzt sollte auch darüber gesprochen werden, wie man die Inhalte dieses Briefes denn dann in den Alltag umsetzen kann. So man versucht, das, was die Apostel mitgaben, dann auch umzusetzen in sein Alltagsleben. Und so haben sie heute Morgen, wir wollen uns das mal so vorstellen, vielleicht gleiche Verse gehört, wie wir sie gerade wahrgenommen haben, gleiche Verse gehört, wie sie auch uns gerade gelesen wurden. Und ich stelle mir das so vor, da ist die Gemeinde zusammen und vielleicht steht ein älterer Bruder auf und sagt, Freunde oder Geschwister oder vielleicht hat er es auch so überschaubar gehabt, dass er jeden mit Namen ansprechen konnte. Und er sagt, wir sind hier zusammen und ein Brief von Jakobus ist da und ihr wisst, er nimmt Bezug auf das, wie es am Ende, wie es am Ende sein wird. Ich weiß ja von euch, da war ganz viel Unruhe unter euch die letzten Wochen, weil da waren so viele Sterbefälle in der Gemeinde und es kam Verfolgung. Manche wussten sogar, erleben, dass sie umgebracht wurden, ob ihres Glaubens. Und jetzt, diese Ungewissheit ist nun aufgedeckt. Jakobus hat einen Brief geschrieben. Könnt ihr euch ungefähr die Situation vorstellen? Da sitzen sie nun und hören auf das, was Jakobus ihnen schreibt. Und sie hören, seid geduldig. Ach du liebe Güte, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Jetzt sind wir so gespannt auf das, was kommt. Und jetzt fängt Jakobus an zu schreiben, seid geduldig. Bis wann? Bis zum Kommen des Herrn. Wer weiß, wann das ist, Jakobus? Aber es steht hier. Und jetzt nimmt er sie noch auf ein Bild mit zu, was, jeder von ihnen, was jedem von ihm vertraut war. Der Bauer wartet. Er ist dabei geduldig bei diesem Warten. Er sucht zu sehen, dass der Frühregen und der Spätregen sichtbar wird. Seid geduldig, stärkt euch gegenseitig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und jetzt heißt es hier in der Übersetzung, die ich gewählt habe, seufzt nicht gegeneinander. Wenn man hier in den Urtext hineinschauen würde, dann steht hier eigentlich, Leute, richtet euch nicht übereinander auf. Mit anderen Worten, seid nicht in Streit miteinander. Warum nicht? Damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und da sitzen sie nun vor dem Leser dieses Briefes, so wie ihr heute Morgen hier vor mir sitzt. Und alle haben gehört, so wie ihr auch alle gehört habt. Alle haben alles gehört. Und doch, glaube ich, jeder hat auch ein bisschen so das Seine gehört, hat so Seins rausgehört aus diesem Text. Und damit ist es auch irgendwie anders für jeden, der dort sitzt. Und als ich so mit diesem Text anfing zu arbeiten und dass ich da, als ich darüber betete, da dachte ich, vielleicht ist in diese Versammlung, und ich nehme euch so ein bisschen mit in visuelle Bilder, die ich male, vielleicht ist in diese Versammlung eine junge Frau reingekommen, die ist da überhaupt nur reingekommen, weil eine Freundin sie mitgenommen hat. Die hat vielleicht mitgekriegt, dass ihre Freundin so ein wenig schräg gestrickt ist seit ein paar Wochen und Monaten, die hat irgendwie eine Gemeinde kennengelernt und auf dem Weihnachtsmarkt, da war alles so beschaulich, und nach dem dritten, vierten, achten Glühwein hat sie gesagt, ich gehe da mal mit, und ihre Freundin hat sie beim Wort genommen. Und so ist sie nun heute Morgen irgendwie verhaftet und sitzt in dieser Zusammenkunft, wo der Jakobusbrief geschrieben wird. Warum schmunzelt ihr so? Habe ich eure Lebenswirklichkeit gerade getroffen? <lacht> und da sitzt sie jetzt. Und jetzt liest doch hier tatsächlich. Der Leser Dinge vor wie, ihr werdet gerichtet, siehe der Richter steht vor der Tür und die sitzt da und denkt, liebe Güte, jetzt tauche ich schon mal auf in einer Kirche und jetzt kommt auch gleich alle Klischees, die ich je darüber gehört habe. Da wird dir gleich der ganze Spaß am Leben genommen, du hast auch noch rückwirkend schlechtes Gewissen, ob des Glühweins und jetzt steht auch noch der Richter vor der Tür. Das sind vielleicht so die Gedanken, die ihr durch den Kopf ziehen als Gottesdienstbesucher, die da nicht so oft ist. Und ihre Freundin, soll ich euch was sagen, die denkt genau das gleiche. Die denkt, ach du liebe Güte, jetzt habe ich schon mal jemand mit und jetzt kommt auch noch Endzeitstimmung auf. Also eigentlich denken die gerade beide das gleiche hier. Aber kommen wir zurück zu dieser jungen Frau, die vielleicht heute Morgen da im Gottesdienst ist und die jetzt hier sitzt und denkt, schön und angenehm im Leben, das war immer meine Lebensmaxime. Und dann irgendwann möglichst schnell sterben, keine lange Lebenszeit und das dann, dann danach kommt sowieso das Nichts, also nutze das hier und jetzt, möglichst schnell durch da und am Ende ohne Leid gestorben. Und jetzt behauptet dieser Jakobus, dass dieser Jesus, der als historische Persönlichkeit so vielen Leuten noch in Erinnerung ist, dass es den wohl tatsächlich gegeben haben muss. Nun behauptet dieser Jakobus, dass das Nahen dieses Herrn wiederum nahe bevorsteht. Dass er wiederkommen wird. Dass es offensichtlich doch so etwas wie ein Danach gibt nach dem Tod. Und dass dieses Danach sogar beschreibbar ist, als etwas, wo ich mit meinem Leben vor etwas Rechenschaft abgeben muss. Da kommt ein Gericht auf mich zu. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das vielleicht das erste Mal hört und vorher nach anderen Lebensmaximen gelebt hat, wie dann so diese Dinge ins Wanken geraten, nun hier schön leben und danach möglichst schnell sterben. Nichts war es mit feierlicher Beerdigung und salbungsvolle Worte und dann nichts mehr, da kommt ja noch was. Und ich möchte das heute Morgen einmal mit einem klaren Ja unterstreichen. Ja, da kommt noch was. Es gibt ein Gericht. Und dieses Gericht wird verhindern, dass das, was wir heute als Wirklichkeit wahrnehmen, die letzte Wahrheit ist, nämlich, dass der Starke immer siegt und dass Ungerechtigkeit überhand nimmt. Spätestens bei dem Gericht Gottes werden die Ungereimtheiten, die wir heute nicht verstehen, der Weltgeschichte, diese unbegreiflichen Ungereimtheiten und auch Ungerechtigkeiten aufgedeckt, aber auch die Ungereimtheiten meines ganz persönlichen Lebens werden Aufdeckung erfahren. Meine kleinen und großen Lügen, mein Umgang mit Finanzen, mein Umgang mit dem, was ich ins Reich Gottes investieren sollte und was Gott gehört, meine großen und kleinen Vorteilsnahmen, ja, soll ich sagen, auch meine Morde, denn aus Gottes Perspektive ist Rufmord und es klatscht und trat nichts anderes, wenn du über einen Menschen Dinge aussprichst und ihn mit deinen Worten niedersprichst, ihn mit deinen Worten die Reputation vor anderen nimmst, dass andere mit einem gefärbten Blick auf ihn schauen und sie vielleicht in seinem Umfeld nicht mehr hochkommen, dann bist du der Mörder seiner Person. Ich darf das ruhig mal in dieser Dramatik ausdrücken, auch Rufmord ist Mord. Ja, es gibt ein Gericht. Aber Freunde, das Wissen darum soll uns jetzt nicht in die kollektive Depression treiben, sondern das Wissen um dieses Gericht ist in erster Linie ein Moment, das uns letztlich vor Augen hält, ich kann und werde nicht bestehen können. Es ist mir unmöglich mit dem, wie ich lebe und mit dem, was in mir drin ist, mit dem, was in mir aufbricht und mit den Unmöglichkeiten, die ich an mir selber sehe, nämlich so wie Paulus, der sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Das Gericht wird mir offenbar machen und macht mir schon jetzt offenbar, das Wissen darum macht mir schon jetzt offenbar, ich werde darin nicht bestehen können, es sei denn, ich bin gekleidet in den Mantel der Gnade. Es sei denn, ich stehe in diesem Gericht ausgestattet durch Gnade. Nur als Begnadigter kann ich im wahrsten Sinne des Wortes als Befreiter aus dieser Verhandlung gehen, die auf mich und auf jeden von uns zukommen wird. Täuschen wir uns nicht. Die Bibel macht es ganz deutlich. Sie sagt, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und in diesem Gericht wird man nur bestehen können, wenn man gekleidet ist, wenn einem vergeben ist, wenn man gekleidet ist in diesem Mantel der Gnade und wenn einem vergeben ist. Freunde, wie viele Leute gibt es, die Berührung mit Jesus haben? So wie vielleicht unsere junge Frau, die ich hier im Bild vor uns male. Oder wie viele Leute gibt es, die die Botschaft der Bibel hören und für die diese angekündigte Wiederkunft Jesu als Weltenrichter ein Störfaktor im Leben ist. Übrigens nicht nur bei den bösen, bösen Heiden da draußen. Bei den Heiden scheint die Sonne so heiß. Ja, das habe ich noch in der Sonntagsschule gelernt. Da wohnt manches Kindlein, das vom Heiland nichts weiß. Was für ein Weltbild, ja? Aber nicht nur da draußen, sondern auch unter uns Christen. Nicht nur bei den sogenannten Heiden, auch bei vielen Christen ist die Tatsache, Jesus könnte wiederkommen. Irgendwie ein 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 Datum, das man möglichst weit wegschiebt und das irgendwie ein Störfaktor im Leben abbildet. Kann es denn deswegen bedeuten, oder könnte das denn bedeuten, wenn ich das ernst nehme, dass ich mein Leben einmal vor Gott verantworten muss, dass ich nicht mehr so unbeeindruckt weiterleben könnte, wie ich es bisher tue, auch als Christ? Freunde, das Gericht wird kommen, und dann werden wir unser Leben vor Gott verantworten müssen. Und wenn die Dinge bis dahin nicht geklärt sind, wenn dir dir nicht vergeben ist, wenn das, was dir zu vergeben war, nicht vergessen ist, und das tut Gott, wenn er die Dinge vergisst, das ist nicht mehr sichtbar, dann werden an diesem jüngsten Tag Dinge offenbar werden, für die man sich schämen müsste. Dann werden an diesem Tag Dinge offenbar werden, die du hier hättest regeln sollen und du hast sie nicht geregelt. So darf ich dich heute Morgen fragen, was ist mit deinen Beziehungen? Was ist, wenn wir zum Mahl kommen und wir einander prüfen? Hast du wirklich dich geprüft und sind deine Beziehung zu deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, der vielleicht hier im gleichen Gottesdienst sich mit dir befindet, in Ordnung? Ist da Versöhnung ausgesprochen? Leute, ich habe gerade die letzte Woche an diesem Punkt sehr intensiv nochmal ein Schriftstudium gemacht und bin in 1. Johannes darauf gestoßen, dass es dort heißt, wir sind geliebt. Mit einer Liebe, die ohne Grenzen ist. Und die Ableitung, die Johannes daraus trifft und was er uns mitgibt als Wort Gottes, er sagt, darum sind auch wir einander schuldig, uns zu lieben. Das ist nicht nur Option, so nach dem Motto, ach Mensch, ich hab dich auch ein bisschen gern, aber ansonsten gehe ich dir aus dem Weg. Wir sind einander schuldig, uns zu lieben. Und am Ende ist das noch das Element, an dem die Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind, weil wir sind eine Gegenkultur als Gemeinde. Wir bauen anders unter uns. Und wir gehen in offener Weise miteinander um, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht auch verletzen könnten. Je offener man umgeht, desto tiefer können sogar Verletzungen sein. Aber wir haben doch die Möglichkeit, und wenn nicht wir, wer denn sonst, uns immer wieder am Kreuz zu treffen, uns die Hände und die brüderliche Umarmung zu geben und zu sagen, komm, wir machen noch nochmal neu. Wir haben es versemmelt, aber wir machen noch nochmal neu. Okay? Und Leute, warum das alles? Weil der Richter vor der Tür steht. Und du solltest ganz sicher sein, dass Gott dich nicht im Himmel fragt, was ist denn eigentlich mit Schwester sowieso oder mit Bruder so oder Familie X oder Y. Sondern das ist hier zu regeln, Leute. Wie gesagt, wir sind ja als Gemeinde ähnlich zusammengekommen wie damals die Menschen, die hier den Jakobusbrief hören. Und da sitzt vielleicht noch jemand in der Versammlung. Einer von diesen Jesus-Nachfolgern. Einer, der schon lange Jesus nachfolgt. Wir sind ja hier ganz frisch im ersten Jahrhundert. Alles ist noch irgendwie ganz, ganz nah dran. Er ist quasi ein Mann der ersten Stunde. Und er hört das jetzt auch. Und denkt, dass Jesus wiederkommt, das habe ich eigentlich schon kurz nach der Kreuzigung erwartet. Ich habe eigentlich kurz nach der Himmelfahrt erwartet, dass er eigentlich nur in den Himmel geht und ein paar Legionen von Engeln mitbringt. Und dann mischt er den Laden hier mal richtig auf. Aber wir haben immer noch die doofen Römer hier. Die sind ja 70 nach Christus richtig in der Zone getreten, haben sie noch den Tempel kaputt gemacht. Ich habe gedacht, das macht Jesus längst klar. Und jetzt habe ich hier mit innerer Flamme, meine Zeit abgesessen und darauf gewartet, dass Jesus nun endlich kommt und hier eingreift. Und jetzt muss ich von Jakobus, dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem hören, der doch größtes Interesse hätte, dass endlich die Besatzungsmacht da weggefegt wird. Habt Geduld, liebe Brüder. Könnt ihr euch ungefähr die Stimmungslage eines Mannes der ersten Stunde vorstellen, der das hier mitkriegt? Das Wissen, dass Jesus wiederkommen wird, das hat er quasi schon mit dem Taufunterricht aufgenommen. Aber das war auch der Grund dafür, weil es schon so früh abgelegt wurde, dass er jetzt längst abgelöscht war über diesen Tatbestand, über dieses Wissen. Ja, ja, das ist irgendwie so auswendig gelernt, noch in unteren Bereichen meines Stammhirns zu finden. Vielleicht ist es auch schon ins Rückenmark gesunken. Er sitze zur Rechten Gottes, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das kann er aufsagen. Aber das ist nur ein Wissen im Kopf. Das ist nichts, was für ihn Bedeutung hat. Das hat lange schon keine Bedeutung mehr irgendwie für das praktische Leben und für seine Gestaltung und für die Gestaltung seines Lebens als Christ. Und Freunde, wir, die wir mit diesem Wissen schon lange umgehen, wir sind in ähnlicher Weise gefährdet wie dieser Mann der ersten Stunde. Sind wir doch ehrlich, wenn wir beten, diese Bitte aus dem Vater, unser dein Reich komme, dann kommt uns das fast liturgisch, ohne dass wir nachdenken darüber, was es ist, über die Lippen, aber nur bestimmt oder nur an wenigen Punkten tief aus der Seele beziehungsweise des Herzens. Und ich glaube, warum wir die Dinge so auf der Oberfläche sprechen, das hängt ganz viel mit unserer individualistischen Lebensführung zusammen. Dass wir so ganz stark auf uns selber bezogen leben, dass es mir gut geht, dass ich möglichst keine Sorgen habe, dass sich doch bitte auch unbedingt jemand um mich kümmert. Und wir sehen anderen, denen es schlechter geht, aber das macht nicht unbedingt was mit uns. Wir sehen, dass Elend dieser Welt auch über die Fernsehkanäle in unsere Wohnzimmer kommen und wir schalten ab. Oft dann in der Weise, dass wir das Programm wechseln, aber auch unsere mitfühlende, angesprochene Seele. Und wir wissen darum, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Wir wissen darum, dass das Wort Gottes uns sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir wissen all das. Aber dass wir deswegen unsere Priorität tatsächlich ändern und dass wir unsere Gewichtung wirklich hineinlegen, indem alles, was wir tun, was unser Denken, was unser Handeln ist, in die Gemeinde. Ich werde das gleich noch erklären, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Also in das Einzige, was diese Welt hier überdauern wird. Diese Schlussfolgerung treffen wir nicht. Und Gemeinde, das meine ich damit, dass hier nicht falsche Bilder vielleicht jetzt entstehen. Das meint nicht dieses Gebäude, sondern das meint die Gemeinschaft der Geretteten, die deshalb gerettet sind, weil anderen ihnen die gute Nachricht gesagt haben. Paulus sagt an einer Stelle, wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen nicht verkündigt wird? Das heißt, denen, denen das nie gesagt wurde, wie sollen sie die gleiche Möglichkeit, die gleiche Chance haben wie du, dass sie zu der Gemeinschaft der Geretteten hinzugetan werden und die dann Geretteten, die sammeln sich dann zu einer Gemeinschaft und dafür sagt das Neue Testament auch Gemeinde, zu einem verbindlichen Miteinander und dieser Gemeinschaft der Geretteten, die wird Jesus zu sich holen und die wird das Einzige sein, was diese Welt hier überdauern wird. Ihr gelten all die Verheißungen, die über dieses Zeitalter hinausgehen. Ich las dieser Tage einen interessanten Satz, der ist mir irgendwie nachgefolgt. Gemeinde ist ja Gemeinschaft, wie ich eben ausgeführt habe. Verbindliche Gemeinschaft mit anderen Geretteten. Und so las ich vor diesem Hintergrund diesen Satz, der irgendwie tief zu mir gesprochen hat. Der einzige Jünger, der in dem Evangelium öfter mal alleine unterwegs war, war Wer? Judas. Versteht ihr das? Der einzige Jünger, der in den Evangelien öfter mal allein unterwegs war, war Judas. Alle anderen, zwei und zwei oder zusammen, oder sie waren miteinander, sie waren Teil einer verbindlichen Gemeinschaft. Und ich möchte das heute Morgen in uns ablegen. Diese Gemeinschaft der Geretteten, sie bildet das sichtbare Reich Gottes ab. Und wenn das Wort Gottes uns auffordert und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, investiert da rein, setzt da eure Priorität, dann meint das, dass du dieses sichtbaren, diesen sichtbaren Anteil des Reiches Gottes aufrufst und dich dort hinein investierst, weil das das Einzige sein wird, was diese Erde überdauern wird. Und da hinein investieren, das meint jetzt nicht vordergründig, dass du all dein Geld irgendwie in eine Gemeinde schleppst, ja? was auch gut ist. Aber das meint es nicht als erstes. Sondern das meint, investieren in diese Gemeinschaft meint, du teilst deinen Glauben mit. Du sagst das anderen. Du gibst das weiter. Sag doch mal bitte, so für dich selber, du, ich, ich werde diese peinlichen Momente hier nicht in Öffentlichkeit herbeiführen. Wann hast du das letzte Mal mit einem Nichtgläubigen über den Glauben geredet? Also einem, der noch nicht glaubt. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, komm doch mal mit in die Gemeinde. In diese Gemeinschaft, wo andere auch glauben. Und wo du andere triffst, die auch Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Die das dir noch mitteilen können, was ihr persönlicher Weg war mit Jesus. Leute, glaubt ihr, dass Gott seine Gemeinde wachsen sehen möchte? Dass sie groß wird? Dass sie stark wird? Dass sie Einfluss nimmt und die Gesellschaft verändert? Glaubt ihr das? Ich sage euch ein Geheimnis. Das wird nicht dadurch geschehen, dass wir nur Christen von einer Gemeinde in die andere schiften. Versteht ihr, was ich meine? Wir werden Menschen aufnehmen am Dienstag und ich freue mich über jeden Einzelnen. Geschenkbare, kostbare Geschenke von Gott. Aber wie wär's denn mal, wenn mal zwei, 300 Heiden vom Himmel regnen? Die mischen hier den Laden aber so richtig auf, das sage ich euch. Und wie wär's, wenn das so wäre? Oh, I have a dream. Soll ich das mal so sagen? Da geht's mir wie Martin Luther King. ja. Ich habe einen Traum, dass Gemeinde sich... Das Gemeinde wächst aus Menschen, die ihn heute noch nicht kennen, die gerettet werden, die durchbrechen zum Leben und die hier sind und die sind vielleicht ganz unorthodox und die ziehen sich ganz anders an und die sind nicht christlich sozialisiert und die wissen sich auch nicht zu benehmen und die sind laut und lachen an Stellen, wo du sagst, jetzt müsste man eigentlich leise sein. Nimm doch mal diese Herausforderung. Teil dein Glauben. Wie sollen sie glauben, wenn du es ihnen nicht sagst? Und bring die mal mit. Und lass doch, traue doch Gott mal zu, dass er was macht mit ihnen. Warum? Weil der Richter steht vor der Tür. Es ist nicht mehr lange Zeit, das zu tun. Und du musst ja nicht irgendwo dich auf der Domsheide hinstellen und dir eine Apfelsinkiste organisieren und da irgendwie dich draufstellen und fromme Sprüche rufen. Sondern fang doch in deiner Familie an. Gibt es irgendwie einen Bruder oder eine Schwester? Wo du sagst, die ist nicht gerettet. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist, wird, werden wir auf ewig getrennt sein. Gibt es Kinder von dir, wo du sagst, wenn Jesus kommt, sie werden nicht dabei sein. Your first church is your family. Deine erste Gemeinde ist deine Familie. Man betet die herein. Bete die herein. Leb ihn das vor, dass du Jesus lieb hast. Leb ihn vor, dass deine Priorität das Reich Gottes ist. Wenn die dich jeden zweiten Sonntag irgendwo sehen, auf dem Flohmarkt oder weiß der Geier wo, wenn die jeden zweiten Sonntag sehen, ach, heute wäre auch schlafen dran, wenn die jeden zweiten Sonntag irgendwas anderes sehen, aber nicht, dass deine Priorität die Gemeinde ist, dann wirst du dich auch nicht wundern. Und ich weiß, jetzt kann ich mich auch unbeliebt machen mit solchen Aussagen, aber mache ich <lacht> Bewusst. Weil ich weiß, dass deine Kinder werden dir sowieso nur das glauben, was sie an dir sehen. Und wenn, du, wenn sie sehen, du brennst für das Reich Gottes, dann wird das was mit ihnen machen. Der Richter steht vor der Tür. Freunde, wir müssen unser Verhältnis zu diesem Tag des Herrn geklärt haben. Und wir müssen unsere Prioritäten geordnet haben. Die Bibel ist voll von Hinweisen, dass dieser Tag kommen wird. Und all die Theologie der letzten Jahrhunderte, all die Theologie der letzten Jahrzehnte, die Zeit der Aufklärung, sie hat uns glauben machen wollen, dass das, was als Eschatologie beschrieben ist, also als Lehre von den kommenden Tagen und den kommenden Zeiten, dass das irgendwie versinnbildlich alles schon hier wäre. Leute, das ist ausgemachter Quatsch. Und da ich das Wort nicht benutzen darf, nämlich das biblische, das ist Code. Es gibt eine Realität, die ist jenseits von diesem hier. Und ich möchte nochmal sagen, wir, wir müssen unsere Prioritäten auf diesen Tag hin geordnet haben. Das ist von entscheidender Wichtigkeit. Es gibt so eine dämonische Saat der Aufklärung. Und die heißt, Glaube ist Vertrauenssache. Und nichts ist weiter von der Realität entfernt als das. Glaube war bis zur Zeit der Aufklärung Stadtgespräch. man hat diskutiert auf den Jahrmärkten, man hat sich ausgetauscht über das, was theologisch gerade dran war und was gesagt wurde und wie was zu verstehen ist. Es ist eine dämonische Saat, dass Glaube Privatsache ist. Lebe das öffentlich. Und was ist, wenn du jetzt hier sitzt und deine Gefühlswelt signalisiert dir, dass dir der Gedanke unbequem ist, Jesus könnte wiederkommen? Hast du Angst davor, dass Gott dir am jüngsten Tag alles nehmen könnte und dir keine Chance lässt? Oder Misstrauen, dass Gott dir etwas nimmt? Schieb doch dieses Gefühl nicht zur Seite. Sondern vielleicht ist gerade das der wahren dieses Morgens, dass da die Prioritäten deines Lebens vielleicht irgendwie verschoben sind. Noch ein Gottesdienstbesucher. Auch er hört die Worte von Jakobus, seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis er empfange Früh- und Spätregen. Jakobus, er schreibt hier von der Geduld des Bauern, der den Früh- und den Spätregen erwartet. Man nannte übrigens diesen Frühregen Frühregen, weil er ganz früh kam, wenn die neue Pflanzperiode wieder angefangen hat. Das neue Jahr, das neue Pflanzjahr, wir sind ja heute mehr so unterwegs bei Aldi und Lidl, insofern fehlt uns das ein bisschen schwer, uns in so ein Erntejahr hineinzudenken. Das Erntejahr begann jeweils im Herbst und da brach man den Acker neu auf, da brachte man dann äh, die letzten Stoppeln runter vom letzten Ertragsjahr, man rodete neu, der Acker wurde aufgebrochen, harte Arbeit, gerödelt und dann brachte man die neue Saat ein. Und jetzt wartete man auf den Frühregen. Was sollte dieser Frühregen machen, der zeitlich im Herbst kam? Er sollte die Saat wässern. Er sollte den Keimling weich machen. Er sollte es möglich machen, dass es, dass diese Saat aufbrach. Und vielleicht haben wir es hier mit einem Gottesdienstbesucher zu tun, der den Frühregen gesehen hatte und das Aufkeim dieser Saat. Er war vielleicht jemand auch der ersten Stunde und er hatte gesehen, wie, wie ein erster Segen von Gott über die Gemeinden kam. Er hatte gesehen die Wunder Gottes. Er hatte gesehen, dass Schweißtücher auf Menschen gelegt wurden und sie wurden gesund. Er hatte gesehen, dass das Leben von Menschen berührt wurde, da wo der Glaube im Alltag geteilt wurde und radikal hat Gott eingegriffen, und ganze Familien geheilt und Ehen zurechtgebracht. Er hat gesehen, wie buchstäblich Tote auferstanden sind. Er hat gesehen, wie Heilung da war. Er hat gesehen, wie Wachstum da war und ein Hunger nach Gottes Wort. Und jetzt sitzt er, und seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten sieht er nicht mehr diese Auswirkung von dem ersten Regen, den er einmal mitbekommen hat. Der Spätregen, er kam gewöhnlich dann im März, im April. Und seine Niederschläge, sie waren Voraussetzung dafür, dass jetzt dieses aufgekeimte dass irgendwie in eine Zeit hineinging, wo nicht wirklich was weiterging, dass diese Saat zur Ernte reifen konnte. Manchmal, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass, sehen wir, dass der Spätregen sich manchmal verzögerte. Aber eines war gewiss, er würde der Ernte immer vorausgehen, ansonsten würde die Ernte ausfallen. Habt nur Geduld bis zur Ankunft des Herrn, diese Ankunft, diese Ankunft des Herrn, sie wird der Tag der Ernte sein. Aber jetzt hielt dieser Mann Ausschau nach dem Spätregen. Er sagte, ja, ich weiß, es kommt ein Gericht. Ja, es kommt eine Zeit, wo mein Leben vor Gott zu verantworten ist. Aber Herr, da ist so viel Pflanzung und es ist nicht weitergegangen. Ich warte auf den Spätregen, Herr. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich weiß, dass ich nicht allzu viel Zeit mehr habe, ich hier zu sprechen. Weil dieser Gottesdienst sein natürliches Ende finden wird. Aber was für ein Gottesdienstbesucher bist du? Vielleicht regelmäßiger Gottesdienstbesucher und Hörer dieses Jakobusbriefes. Bist du jemand, der den Spätregen erwartet? Das, was noch kommen soll? Der Richter steht vor der Tür. Wir sind heute viel dichter dran an diesem Tag der Ernte. Es wird nicht mehr lange dauern. Und die Ernte der Menschen, das Gericht Gottes wird kommen. Aber der Spätregen steht doch noch aus, Herr. Ja. Und er ging der Ernte immer voraus. Boah, Leute, das... Als ich das unter der Woche las, das hat mich geflasht. Und ich habe gedacht, Jesus, ich will dass du kommst mit deinem Spätregen. Dass dein Spätregen kommt über die Gemeinde. Über das, was über die vielen Jahre ausgesät wurde. Dass er kommt und das, was über die vielen Jahre als Segen in dein Leben abgesenkt wurde. Und ich bete, dass bei vielen, die schon lange hier sind, dieser gute Samen, der in ihnen drin liegt, dass der Spätregen kommt und dass er es weich macht dass er den harten Boden weich macht. Und ich möchte, dass wir beten dafür, dass es Spätregen kommt, Leute. Warum? Weil der Tag der Ernte wird genauso kommen. Und so weiß ich nicht, was für ein Mensch du bist, was du für ein Zuhörer bist an diesem Morgen. Bist du für die junge Frau, die hier reinkommt und denkt, was für ein Störfaktor, Jesus soll wiederkommen? dann ist heute Morgen Gelegenheit da, dein Leben Jesus zu geben. Oder bist du lange hier und deine Prioritäten sind verschoben und du denkst, boah Gemeinde, jetzt bin mal ich dran. Ja, was immer du investieren wirst, du wirst es hier lassen müssen. Was immer du aufgehäuft hast, du wirst es hier lassen müssen. Ich glaube, einer der reichsten Männer der Erde, Rockefeller, soll gesagt haben, es ist eine Schande, in Reichtum zu sterben. Warum? Besser gibt man vorher. Oder bist du jemand, der sagt, meine Prioritäten sind geordnet, mein Leben ist verborgen in Christus, aber ich möchte den Spätregen sehen, die Ernte soll groß sein, die eingefahren wird. Ich möchte fragen, ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich muss mein Leben ordnen? Dieser Störfaktor, dass das Jesus wiederkommt, der berührt mich an der Stelle. Mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Ich möchte, dass das in Ordnung gebracht ist, dass ich Vergebung der Schuld habe und dass ich ein Leben mit Christus auf seiner Seite unter seiner Herrschaft führen kann, dann möchte ich dich fragen, kannst du mir deine Hand zeigen? Ich will für dich beten. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, genau das ist meine Situation, mein Leben ist nicht gerettet. Ich gehe verloren in diesem ewigen Gericht. Weiß das jemand heute Morgen durch den Heiligen Geist, dass er sagt, genau das bin ich, ich bin verloren? Dann zeig mir deine Hand eben. Und wir als Gemeinde, wir werden dich feiern. Warum? Weil der Himmel ist in Partystimmung, wenn jemand sagt, ich will mit Jesus gehen. So, ist heute Morgen jemand hier, den das betrifft? Zeig mir deine Hand, ich fette dich einfach. Ja, danke schön, du bist auch mit dabei, da freue ich mich drüber. Lass mich weiterfragen, ist jemand hier, der sagt, ich brauche eine neue Setzung meiner Prioritäten? Ich habe mein Ding gelebt und das Wort Gottes sagt, ich soll ins Reich Gottes investieren. Ich soll mein Leben im Reich Gottes leben in der sichtbaren Abbildung dessen, was das Reich Gottes ist. Nämlich die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich mitteilen und weitergeben. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, Andi, das bin ich. Ich will, dass das neu geordnet wird. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, dort ist jemand, da drüben ist jemand. Wir feiern euch. Das ist klasse. Dankeschön, Uwe. Wir rücken das zurecht. Und wir bringen unser Herz dahin zurück, wo es hingehört. Und die letzte Frage, da bin ich ganz vorne in der ersten Reihe. Will jemand den Spätregen sehen? Leute, das ist nötig, dass wir dafür beten. Dankeschön. Dankeschön. Dass wir aufstehen und dafür beten. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen und wir suchen Gott da drin. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, dass wir deine Gegenwart vonnehmen dürfen, dass du zu uns redest auch durch prophetische Eindrücke, die die Predigt noch mal mit unterstützen. Herr, wir wollen damit so handeln, so tun, wie dein Wort es sagt. Wir wollen das Prüfen und das Gute behalten. Herr, wir wollen das Gute, wir wollen es mitnehmen in die Woche. Wir wollen es nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Und so segne ich euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich schicke euch, ich sende euch raus in diese Woche im Segen Gottes auf dass ihr ein Segen seid für die Menschen um euch herum. Amen.